0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Pamplona Software Crafters 2018 A Journey Building Trust, por Catalina Ollaneder Entonces, bueno, gracias a la organización por traerlo. Este, este evento es genial. Eh, con el catering, no sé si estamos en una conferencia o en una boda porque son <risa> unos pinchos geniales eh, y um, eh, yo, yo vengo a hablar desde mi punto de vista una dev que ha ido a Londres porque yo viví 15 años en Bilbao y me fui a Londres, llevo casi 3 años primero trabajaba para Sky y ahora trabajo para Transferwise entonces desde mi punto de vista, que recién he hecho un año en Transferwise entonces desde mi punto de vista qué ha pasado este año Cómo me he enfrentado a algunos problemas, las paredes con las que me he chocado y cómo mi equipo me ha ayudado en plan a... Porque yo soy muy emocionada de todo, en plan, eh, Y encima en el mundillo JavaScript, ¿no? O sea, vas a comer, viene un framework nuevo y yo, ¡ay, madre mía, no lo usamos! Y, y me agobio y encima, eh, bueno, pues toda esa, esa emoción que me entra, pues tener un equipo este, <risa> con los pies en la tierra me ayuda a mí a centrarme. Entonces es como mi, mi viaje, mi punto de vista. Entonces, soy Kata y llevo una, casi un año allí, como os comentaba. Eh, otro disclaimer es que me creo graciosa, ¿vale? Entonces, <risa> me río mis chistes y <risa> en mis slides hay un huevo de Pascua. Entonces, al final de la, slide, de la charla, si alguien ha visto lo que es eh, y me dice, pues tiene un premio. Que yo me había emocionado y había dicho, voy a regalar un dron ahí de mi bolsillo. Y luego miré los precios y era un poco caro. Entonces... <risa> Entonces he dicho, no, voy a regalar una taza que va a ser Nayara. Las del anti-event. Pues, uh -huh. esa. Vale, entonces, eh, bueno, 3 ¿Hay alguien que no conozca TransferWise? ¿Quién no conoce TransferWise? Vale, TransferWise. Si nunca habéis, te, habéis tenido la necesidad de mover dinero internacionalmente, realmente, eh, la, vale, nuestro modelo, nuestro principal negocio empezó eh, transfiriendo dinero entre distintas... Eh, es un poco spanglish, ¿vale? Entonces, lo siento. Eh, entre distintas monedas. Entonces, eh, toda historia comienza con, tenemos esto, con dos amigos, ¿no? Ahí, todo bonito. Bueno, estos son los fundadores, ellos son de Estonia. Y pasaba lo siguiente, que Cristo, él eh, trabajaba para Deloitte en Londres ganando en libras. Y Tarbet trabajaba en Londres eh, para Skype ganando en euros. Porque Skype, porque Skype es, es de Estonia. Entonces, eh, claro, Cristo pagaba su hipoteca en Estonia en euros. Y, pero ganaban libras y Tarbet a, a revés bueno, ganaban euros y vivían en Londres entonces ellos decían oye eh, y, y se dieron cuenta que perdieron un montón de dinero al mandar dinero entre a sus a, a sus bancos entonces uno otro dijo oye y si te pongo yo pounds a ti y tú me pones los euros que corresponden y así nos ahorramos las comisiones de los bancos entonces de esa simple idea que es como un P2P de mandar dinero pues ha surgido eh, somos ahora una empresa que no funciona por qué? Somos una empresa de, de, de más de mil empleados. La empresa tiene siete años de vida. ¿eh? De más de siete mil empleados estamos en, en diez ciudades. Entonces, eh, yo, vale, eso es la empresa. Es una empresa gigante. Pero yo voy a hablar desde mi equipo, mi, equipe, mi equipo y cómo ha sido nuestra evolución y cómo en Transferwise eh, cómo es la cultura de empresa que nos permite que el equipo sea muy dinámico, ¿sabes? Entonces, eh, cuando yo llegué, el equipo se llamaba Scale of Acquisition, Acquisition que, eh, que luego nos juntamos con otro equipo que se llama Virality, que se encargan de pues todos ¿no? los de compartir cuando, cuando decían, ah, ¿quieres compartir con tus amigos? Pues ese era el equipo, y ahora nos llamamos Comparison, ¿vale? Ese va a ser el, el, el Journey. Entonces, para poner en contexto, eh, TransferWise tiene una cultura de equipos autónomos independientes, son como mini startups dentro de la startup. Lo guay de esto es que trabajamos con este rollo de um, open source más o menos. Y tenemos en nuestro ADN grabado de que tienes, eh, si quieres algo hecho, hazlo por tu, a, a ti mismo. Entonces no tenemos cosas que nos bloqueen. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, quieres una funcionalidad que le pertenece a otro equipo, pues tú vas y haces un pull request a otro equipo. Ese otro equipo tiene que valorar tu código y si les parece que tiene sentido y has pasado su, sus criterios, pues te lo mergean. Entonces, eh, entonces eso no hay nada que te bloquee. Otra cosa interesante de Transformers como trabajamos es que cada equipo tiene todo lo que necesita. Eh, si necesitas un ex banquero, si necesitas un ex banquero, contratamos un ex banquero. Si necesitas un diseñador, un, entonces todo lo que el equipo necesita lo tiene. Pero, pero luego... Pues, eh, pues el equipo también va evolucionando. Por eso, eh, en, <risa> en mitad de eh, cuando estábamos en Skill Acquisition, eh, Nayara se unió a nosotros y nos ha ayudado con todo el mercado de, de los productos. Pero el equipo siguió evolucionando, bueno, comentaros que es Acquisition cuando nació, bueno eh, lo que teníamos era una, un, una, un paraguas de productos que su objetivo era traer nuevos usuarios a coste cero al producto TransferWise. Un ejemplo de eso es que diseñamos una página de Swift Big Code, ¿sabéis lo que es el Swift Big? Bueno, es un código necesario cuando mandas dinero internacionalmente que identifica bancos, ¿no? No es un secreto de código, pero lo que pasa es que es complicado encontrarlo en tu banco. Entonces nosotros tenemos una, un site de, donde lo puedes encontrar o validar y cuando estás ahí sabemos o que vas a enviar dinero o que vas a recibir dinero. Y en ese momento decimos, oye, tienes tu código, pero has oído hablar sobre TransferWise. Entonces igual conseguimos nuevos usuarios a coste cero, a coste cero bueno, a coste de nuestros sueldos y tal. Entonces, luego lo que os comentaba, que es que el Acquisition, acquisition se unió con Virality porque Byrale tenía como una misión parecida, eh, eh, dar a conocer eh, TransferWise a través del de boca a boca. O de, y, y entonces eh, lo que nuestro objetivo era, vimos que nuestro objetivo era educar a los usuarios, educar es, porque lo estoy traduciendo directamente en inglés, no me, es como eh, eh, dar a que las personas tengan conocimiento cuando mandan dinero internacionalmente cómo se cobra, ¿no? cómo, eres, cómo eres cobrado por ello. Entonces, hoy en día el equipo es así. Eh, Kevin que está aquí, y de ti es programador y fin de semana trabaja en, en, haciendo telenovelas con esta foto. <risa> <risa> Siempre sale súper guapo. Eh, Marcus, Víctor, Dave y yo. Eh, dev, dev, dev y es analista. Y bueno, y ahora mismo el equipo es de este tamaño y bueno y nos falta nos falta compañeros porque se nos está acumulando trabajo nos falta compañeros <risa> entonces el comparison vale ¿cómo, cómo, por qué vale comparison por qué como os he dicho cada nuestro mmm, perdonad la cultura de TransferWise, como habíamos comentado antes, son pequeños equipos autónomos, pero nosotros mismos decidimos qué, pro, qué problemas de los usuarios o, o business queremos resolver en realidad. TransferWise tiene una, una jerarquía, no tiene jerarquía, es muy plano, y nosotros somos responsables de comienzo a fin de, 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 nuestro, de los productos que estamos desarrollando internamente. Entonces, ¿por qué existimos? ¿Por qué nuestro equipo existe? ¿Por qué, eh, eh, porque como consumidor hay mucho desconocimiento en cómo se como uno, es charge, como uno es cobrado o hace transferencias. Entonces, una de, las cosas que, una de las cosas que pasan es que vemos por todos los lados que los bancos o casas de cambio dicen que son eh, gratuitos, que son cero comisiones. Eh, pero eso no es del todo, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es esconder sus ganancias en el exchange rate, en el cambio banca, en el, en el tipo de cambio. Eh, entonces, a ver, no, somos business ¿sabes? no hay ningún problema que ganes dinero pero no le digas al consumidor que, eres, eh, que no tienes fees cuando sí los tienes lo que pasa es que lo estás escondiendo en el cambio bancario, en el, bancal, en el en exchange rate entonces un ejemplo es que la página de Barclays ellos ponen que son gratis pero si vas al, al disclaimer, te abre una página gigante con un montón de cosas escritas que tienes que tener el trabajo de leerlo, aquí te dicen que vale, que somos gratis, pero depende de tu tipo de, de cuenta que tienes, te aplican una comisión sobre eso o no. Entonces es demasiado para un usuario para preocuparse y tal, ¿no? Eh, otra cosa interesante que haciendo esta presentación me di cuenta es, ¿os ha pasado eh, viajando por ahí, pagáis con esta tarjeta y os preguntan qué currency queréis pagar? ¿Os ha pasado por ahí? ¿Sabéis qué elegir? ¿O habéis pensado porque tengo que elegir algo? Vale, pues yo la verdad es que tampoco lo sabía y leyendo me he dado cuenta que, que, que si te preguntan eso es porque el datáfono tiene aplicado el DCC, que es Dynamic Currency Conversion. Eso significa que el datáfono o el ATM eh, son, son los que hacen el, el exchange rate. Entonces, en realidad va ciego ahí también. Tú no sabes qué es lo que están aplicando. Y además... Eh, eh, bancos como el Sabadell le dicen a sus tiendas que tienen sus datáfonos que, oye, si tu cliente encima elige pagar de esta, con su currency, el exchange rate va a ser lo que el DCC esté configurado y además puedes ganarte un 0,5% extra en comisión. Entonces es como súper injusto, ¿sabes? Te, no te das... Vale, ¿y por qué surgió el DCC? ¿Cuál era la idea? Decían que hacía que el usuario te, tuviera más idea de cuánto iba a pagar el consumidor iba a tener más idea de cuánto iba a pagar porque iba a ver en subcurrency el, el, el final. Pero en realidad, por debajo, vale, estoy viendo que voy a pagar ahora una comida eh, 11 libras, porque yo gané libras, pero en realidad no sé si corresponde a 8 euros si fuera el caso, ¿no? Imagínate. Entonces, eh, los pros dicen que es más claro para el usuario y los contras dicen, no, es que estás a merced de su cambio bancario y encima de, te pueden poner una comisión extra. Otra cosa que también eh, está incierta es que nosotros mismos eh, decimos en nuestra página que podemos hacer hasta ocho veces más barato que los bancos y casas de cambios. Y un usuario, vosotros, os digo esto y solo os podéis creerme, en plan, sin datos, o oh, vale, pues dices eso, me lo creo. Entonces, con, y con todo esto y con nuestra filosofía de lo que queremos ser, que nos basamos en que intentemos ser los más baratos posibles, eh, queremos ganar la confianza con la transparencia, eh, si podemos que las transferencias sean lo más rápidas posible, que la app sea fácil de usar y tengamos cuantas más usos mejor, nosotros como equipo dentro de TransferWise hemos decidido enfocarnos en, en la, una tabla de comparación para enseñar, para eh, ver cuánto cuesta realmente mandar dinero comparando con otros proveedores. Vale. Entonces, ¿cómo ha sido este camino? Vale, partimos de dos hipótesis, eh, el, el, lo que os comentaba antes, que la gente tiene que creerse que eh, nosotros decimos que somos ocho veces más baratos, la gente se lo tiene que creer y hemos visto con Virality que creíamos que si la gente veía cuánto estaban ahorrándose eran más propensos a compartir el producto. Entonces lo, empezamos así, pues vamos a hacer un MVP dentro de la startup pues hacemos una MVP con una imagen, eh, rep, eh, con imagen con datos reales pero una imagen enseñando la conversión de cuánto es enviar eh, mil libras a, en euros entonces esta es la imagen que hemos puesto y viendo que a partir de esta imagen hemos confi confirmamos la hipótesis que habíamos tenido un aumento de invitaciones entonces eso nos justificaba empezar a desarrollar la, la tabla eh, con dinámica ya desarrollar una, una app entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desa desarrollar esta, esta tabla que habíamos mandado así de ejemplo, eh, que habíamos hecho el test? Pues nos dimos cuenta que la gente no entendía nada tampoco, ¿vale? Que habíamos tenido un LIFT, pero la gente no entendía lo que eran las barras, los, qué es lo que es un exchange rate, cuál es la diferencia, entre... no entendía nada. Entonces, eh, aquí comienza pues, el challenge, ¿vale? De, del MVP a construirlo. Entonces, eh, pasamos por varios challenges, el de diseño, colectar los datos y distribuir, ¿vale? Lo que sí que hacemos es que antes de, de cualquier marcado se hace test con usuarios. Entonces lo que hacemos es, hacemos de varias formas, una de ellas es una herramienta que se llama User Testing, que el usuario tiene varias tasks, y entonces se graba, y nosotros luego asistimos ese video y vemos como eh, a través de las tasks como si se han enterado de lo que tenían que hacer. Otra cosa más barata y más, y más rápida de obtener eh, input es invitando a los customers a un café, le invitas a un café, le das las áreas que tienen que seguir y vas tomando nota a ver cómo reacciona. Eh, también les invitamos a la oficina, luego les regalamos vouchers de Amazon, entonces es una forma bien rápida de obtener eh, eh, input y con eso aprendemos. Eh, fuimos cogiendo datos y, y esta fue la primera iteración de la tabla. Entonces aquí la tabla ya tenía un selector en el que podías elegir unas distintas cantidades. Eh, ya, estos ya son datos reales que se cambiaban, se hacía una petición y se calculaba aquí cuánto era la diferencia entre los bancos. Pero claro, esta tabla, en nuestra primera iteración, tú ves esto y en plan, vale, esto es la parte iterativa, pero estoy en plan, vale, ¿y cuánto me ahorro? ¡Qué pereza! Tengo que estar calculando entre uno y otro. Vale, pues, bueno, pues esta fue nuestra primera tabla. Pero nos dimos cuenta que había que hacer un rediseño de ahí, ¿no? Intentar explicar mejor cuánto, cuál es la diferencia. Mientras tanto, mientras estamos haciendo el rediseño eh, y demás, estamos colectando los datos. Colectando. Recogiendo los datos. Entonces, ¿qué nos, ¿cómo nos ayudamos a recoger los datos? Pues hay una, legislación, una normativa europea que nos ayuda un montón, que se llama Open Banking API, Open Bank. Eh, PSG, eh, bueno, eh, la, esta es la versión así más para UK y lo que nos ayuda es eh, les dice a los bancos que tienen que tener sus datos transparentes, que puedan ser consultados por una API. Por qué sacaron eso? Porque qué querían que hubiera más compatibilidad entre los bancos? Porque uno nosotros como usuarios estamos a su merced. Si os dais cuenta, el otro día un amigo me comentaba: eh, si te das cuenta, un banco es el único que no te da, eh, no te da una factura. Sabes, al año has pagado igual mil euros de cosas con tu banco y tu banco no te da ninguna factura. Y, y, y bueno, entonces no crea competir. Entonces ellos están ahí en su nube y nadie les toca. Otra cosa que tenemos, eh, muchos proveedores tienen APIs abiertas que consultamos, entonces de esa forma obtenemos los datos para la tabla. Eh, entonces, Vale, lo que hemos construido, vale, está el diseño ahí pendiente, estamos, eh, estamos recolectando datos, entonces lo que hemos construido, lo que hemos decidido construir es una, una, un componente de React que, y su intencionalidad era poder compartirlo internamente entre los distintos equipos que tenemos. Eh, cuando, ¿Cómo empezamos a hacer esa dis distribución? Pues cuando, llegamos al cuando llegué al proyecto, estábamos haciendo las releases con GitHub releases. Entonces, a cada nueva versión, eh, hacíamos un paquetito con la release de GitHub y entonces teníamos que decir a la gente, oye, tenemos una release nueva. Entonces, la gente tenía que ir a su package JSON y actualizarlo. Eh, entonces, decimos, uh, eh, sí, y eso no es guay, ¿sabes? No, es muy, no escala mucho, es un poco coñazo. Entonces, lo que hicimos, vale, pues vamos por lo menos, ya que vamos a distribuir este componente de React, por lo menos vamos a mandarlo a npm, entonces fácilmente la gente puede hacer un npm install y, y va teniendo las los updates, dependiendo de cómo hagas los updates del paquete de JSON. Pero de ahí, otro problema. Otro problema en plan, vale, internamente en nuestra empresa no todo el mundo usa React. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo podemos hacer que ellos utilicen la tabla? Otra cosa que nos dimos cuenta con otros equipos de transferwise es que trabajan con, con gente externa, con por ejemplo con affiliates, y yo no me sé qué stack tienen ellos, porque les tengo que obligar a utilizar. Si quiero que ellos utilicen, si quieren usar nuestra tabla y quiero compartirla, eh, sería igual que hubiera una forma de, que, de distribuirla sin ser un componente de React. Y, y también con cada, estamos con el diseño pendiente no cuando venga el diseño nuevo o cuando de, o cuando arreglemos bugs o lo que sea cómo comunicamos a los otros que eso está listo eh, diciendo oye updatea pues había que encontrar una solución y, en nuestra vida como devs todo es research y, y, ve, y ver y en, mi, y en nuestro caso era en plan cómo lo hacen los demás ¿no? ¿Qué, qué hacen otras empresas entonces Twitter, Twitter tiene un timeline que lo puedes pegar en cualquier sitio, ¿cómo lo hacen? Entonces si vas a su site, tú, tienes, tú puedes configurar un iframe. Entonces le das el tamaño del iframe que quieres, bueno, el, el tamaño de tu container, eh, le das los parámetros que necesitas si quieres el timeline o, o, o lo que sea, y luego vas y, co y copias y pegas ese código en tu site y tienes el timeline. Esa era una solución. Entonces lo que hace esto es renderizar un iframe. Spotify también renderiza un iframe, es interesante, ahí pones los datos, y te da directamente, ah, vale, perdona, y eh, lo que hace para tenerlo, tú pones tu nombre de clase donde quieres que se pinte tu, tu timeline y se carga con este script. Eh, eh, Spotify lo que hace es te da directamente el iframe, lo copias y lo pegas donde te dé la gana y por ejemplo, yo aquí hice la prueba, lo copié y lo pegué en la página de Software Crafter y, y aquí está. Entonces se pintó la lista de Johnny Cash. Vale, entonces lo que. Eh, y nosotros mismos tenemos en otro equipo, es dueño del de, el calculator que lo llamamos, que la página de Telegraph lo utiliza. Y, y al final lo que necesitamos, lo que necesitamos era un, como un web plugin, que son cachos de código eh, pequeñitos que se pueden poner fácilmente en cualquier lado y que no, haya, fal no nos haya falta un dev para ponerlo, que sea algo fácil de copiar y pegar. Eso era lo que, la intencionalidad, a, a eso queríamos ir. Entonces en ese momento. Dije, vale, pues, pues ¿qué hay en el mercado para hacer eso? Pues podemos hacer los iFrames, pero a mí me sonaba que había algo de web components cuando empecé a pensar en, en hacer componentes reutilizables. Entonces, en ese momento también me acordé de Javier Vélez, no sé si os suena, y él, ten, él sabía bastante sobre esto. y le escribió un mail, oye, ¿me podías comentar cómo está el estado de arte de esto? Había, me había leído mitad de internet, pero había una experiencia y me mandó un mail así y yo dije, vale, pues lo voy a intentar pero, y, y es, un, es una cosa bastante interesante, es tu HTML y CSS se quedan encapsulados entonces están protegidos, pues es lo que te dé la gana ahí dentro pero una cosa no tan guay es que no es compatible con todos los browsers eh, y entonces dije, bueno, pues, pues, pues no, pues si los grandes usan iframes vamos a intentar hacer iframes lo que pasa es que el iframe también es guay porque se queda todo encapsulado en su contexto eh, pero qué pasa, que el problema de resizing, como hemos visto en los ejemplos de Spotify y Twitter, ellos te piden que les des un tamaño y nosotros nuestra tabla es responsive y no queríamos andar con ta tamaños fijos y tal, tampoco un iframe es SEO friendly y, y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a ir por nuestro camino. Entonces construimos algo que se llama The Universal Loader. Vale, ¿cómo funciona? Este es un ejemplo, este es un HTML normal y corriente donde hace como el, el script de Twitter donde tú pones eh, un A tag con el nombre de la clase para que se pinte la tabla, tenemos dos tipos de tabla, entonces le pones aquí la que quieres, le pasas los parámetros que son eh, obligatorios, otros son opcionales como por ejemplo el language, y le, le añades el script que necesita para que se pinte la tabla entonces, para que se renderice la tabla entonces lo que hace el universo Loader, Loader es renderizar la tabla en un, como veis aquí, en un, en un container en la página host, de, en, la, en el host un container directamente, no es un iframe y entonces yo, ah, qué guay. Pues ahora tenemos, eh, lo interesante de esto es que si por, por, por cualquier caso no se cargará el script, pues como es un ATAG eh, hay un link, entonces el usuario puede seguir pinchando ahí y yendo a la tabla. Eh, lo, lo mejor de todo es que en el momento que saquemos una release nueva eh, o, mejores, o mejores o lo que sea, como es un script que está haciendo un appétit, eh, la, se va, se va, eh, la tabla se va a ver eh, actualizada. Eh, es responsive porque hace parte ya del de, de host y es muy fácil de compartir, copiar y pegar esos dos cachitos de código. ¿Pero qué es lo que no es tan guay? Pues que sigue siendo no SEO friendly, que como está en la página de un host cualquiera, no tenemos control y estoy diciendo que estoy metiendo un div ahí a pelo en la página de alguien, ¿sabes? Ahí, como Pedro por su casa. En plan... Sabes qué pasa con los CSS y las colisiones y los nombres, sabes? Es que nadie piensa en los niños. Entonces, claro, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué apareció ese problema? Porque nosotros nosotros veces utilizamos boot, Bootstrap, utilizamos nuestro Bootstrap, pero con sus nombres de clasesillas de Bootstrap, eh, alert, column, esos nombres que otros eh, que otros pueden usar ese también su Bootstrap. ¿Y qué puede pasar? Y entonces, ah, ¿y ¿por qué usamos Bootstrap? Porque es nuestro style guide, es, eh, nos da consistencia y coherencia a los distintos productos que tenemos en, en la empresa Llegó un momento, así hace tiempo, ¿eh? que teníamos como siete colores de verde, siete verdes para el botón success porque cada uno tenía una versión de bootstrap tal, entonces eh, bootstrap nos ayuda, eh, tiene ese style guide y todo el mundo va igual entonces da consistencia, vale, esto porque os cuento porque, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, como os comento, como es Bootstrap y tiene esos nombres de clase, puede ser que el host también tenga su otro Bootstrap con otros estilos y se peguen con nuestros clases, con nuestra tabla, por ejemplo. Y entonces, eh, y que en CSS no hay namespace, entonces todos tus nombres de clases se van al global scope. Entonces, lo que había que hacer, nos dimos cuenta es que había que, de alguna forma, eh, encapsular el CSS, eh, scope, eh, el CSS y empecé a oír un montón de palabras que no, entendía, que no entendía nada y tal BML vale pues en esa en ese trabajo también en mi vida social que es, es ir a un montón de meetups de JavaScript este es mi este es mi, mis mis grupos no Claro, no basta la presión que yo tengo a mí misma porque tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro. Sigue yendo todos los días a meetups donde la gente te cuenta ahí la última maravilla y yo me emociono, ¿no? Porque ellos comentan que yo me emociono con todo. Entonces, y, sí, y eso no pasa, ¿no? ¿no? No satisfechos con la fatiga de JS, sigue yendo todos estos meetups. Pero dio la casualidad que justo en el momento que estaba como decidiendo cómo encapsular mis CSS, conocí Components. Había oído hablar, pero nunca le había dado una oportunidad porque en plan, no puedo más. Entonces, eh, Sale Components me pareció súper interesante como la ponente lo, lo explicó. La ponente se llama Joe, eh, it's Joe Frank, luego lo comparto su Twitter. Y Sale Components al final lo que hace es. Eh, 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 da, da estilos a tu componente, eh, la idea es que creas eh, componentes eh, pequeños y reusables y eh, fáciles de testear y evita la colisión de los nombres porque eh, el ser component le da un nombre, eh, un nombre random a los nombres de las clases Entonces al final es, es, lo, llamamos, lo llaman CSS in JS, en plan CSS in JS, claro Acabamos de venir de aceptar el rollo de React y de ese kind of marcado en el JS y me estás hablando de CSS en JS. Pero la chica lo explicó, la ponente lo explicó tan guay y yo me emocioné. Pero ella lo explicó de tal forma, ¿conocéis el proyecto, la tool Create React App? Pues es una tool que tú, de, hecho por Facebook, entonces es con, solo con este comando, tú generas el de un de un proyecto de React con todo lo que necesitas, ¿no? Entonces desde aquí, pues eh, ya con eh, el servidor eh, running en el localhost, así que se actualiza automáticamente, entonces todo listo. Entonces ella dijo, mira, os voy a enseñar en directo cómo funciona. Entonces eh, eh, en este en este proyecto de React, así eh, lo que normalmente lo que se hace es tienes un CSS que lo importas aquí y entonces ya se empieza a aplicar las clases en tus componentes ¿vale? eso es como es lo normal entonces ella dijo ah y es así como se ve esto que hemos dicho se está aplicando en el header ¿vale? entonces ella dijo vale vamos a instalar el, instalar el component lo importamos aquí y lo que vamos a hacer es coger este estilo lo vamos a meter en JS como una variable de javascript y lo, aquí donde lo estamos aplicando esta clase en vez de aplicar esta clase de esta forma vamos a llamar al, al, a la variable de javascript entonces lo que, le, lo que hemos conseguido con eso o lo que hemos conseguido es que eh, bueno y con un refacto porque la idea era yo pase, pasamos todos los, todas las clases a variables javascript las importamos tal que así el fichero ahora se llama JS y así se queda el componente eh, con sus clases, con sus estilos entonces los estilos hacen parte del componente ahora, vale y qué, qué vi en ese momento vi que todas las clasecillas tenían un nombre especial entonces ya está esto es la solución, esto, esto es lo mío Tate pero no, en realidad no me funcionó y entonces, claro, toda la culpabilidad, porque yo me gasté ahí todo un día convenciendo a mi equipo, oye, que he descubierto esto, esto es lo que tenemos que hacer y tal, hice un pequeño prototipo, esto es lo más. Y ellos, ah, vale, inténtalo. Pero luego me di cuenta que no, que que no, no, no se aplicaba en nuestro caso porque usamos el Bootstrap. El Bootstrap es gigante y yo lo que tendría que hacer para poder utilizarlo es traducir todas nuestras clases a, a variables de JavaScript y aplicarlas. Y no tenía sentido ninguno reescribirlo todo de nuevo. Entonces, investigando un poco más, tu, tenía mucho más sentido utilizar CSS Modules, que lo que hace justamente eh, es eh, scope locally la, las, los nombres de clases. Con la ayuda, eh, eso lo hace en el step de la build, con la ayuda de Webpack o Browserify, y y, y um, ah y entonces cómo funciona en, el, en tu package json tú cuando eh, trabajando con el webpack le dices cómo quieres que sea como sea el hash por ejemplo de tu nombre de clase y entonces lo, aquí es un ejemplo, la página host utiliza este nombre de clase que es de bootstrap, nosotros en nuestra tabla utilizamos el mismo nombre de clase, pero le estamos haciendo un append de un hash, entonces ya no se pegan si tienen distintos estilos. Entonces eso no soluciona el problema de los estilos. Y eh, una cosa interesante, entonces claro, imaginaos, la, estaba la tabla hecha con todas sus clasecillas puestas los nombres tal que así. Y yo tuve que pasar, esta es la primera interacción, ¿eh? luego lo mejoré, pero tuve que pasar todo el nombre de clase a variables. A variables. Entonces me, eso me llevó, pues ejemplo plan, igual dos días, ¿sabes? Ahí, todo. Entonces una cosa, una anécdota que puedo contar aquí fue, fue lo siguiente. Eh, pues en mi stand, en stand estaba ahí eh, compartiendo, oye, pues... Llevo dos días con este trabajo y, claro, eh, quería explicarme por qué estaba tardando tanto, ¿no? Quería como... porque me daba vergüencilla. Y les digo, ¿por qué estoy haciendo este trabajo de chinos? Entonces, Dave... They que es british, casi se muere de mí, porque era como súper racista decir eso, yo no me había dado cuenta entonces lo interesante, de, lo interesante es que cuando pues, trabajas también eh, en otro país, con, con otra cultura y yo llevo una mezcla de culturas como me, me, veis mi acento, yo tengo una mezcla aquí, entonces aplicas cosas así sin darte cuenta y tienes que tener o sea, tienes que ser sensible a, a cómo hablas no para nosotros igual no es nada, pero para otros es. Entonces, a partir de que no puedo decir trabajo de chinos, es feo, decimos, he encontrado otra palabra y es eh, trabajo de lemmings. Así que ya somos más felices. Entonces, eh, eh, voy. Vale, la tabla hoy en día está es así: es interactiva, eh, puedes escoger aquí la ruta que quieras de las, de las currencies, puedes poner el amount que quieras, porque antes era fijo, y el usuario ve directamente aquí eh, la. Ve aquí cuánto cuesta mandar el dinero con otros proveedores. Y también hemos mejorado eh, decir al usuario qué, qué, cuál es la diferencia entre ellos, ¿vale? Desde, desde el más barato, cuánto vas perdiendo con los otros. Eso es, lo que hemos visto, eso es lo que hemos visto con usuarios, que lo entienden mejor. Vale, jugando con la tabla, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que, porque decimos que somos los más baratos todo el rato, decimos que no, que no en todo, oh, se ve mal. No en todas las rutas somos los más baratos. Por ejemplo, en la ruta gbp Euro 1000 Western Union siempre nos gana. Entonces, vale, nos ganas por 3 euros, pero nos gana, ¿no? Entonces, en ese momento nos trajo un debate interno. Era en plan, eh, un, era en plan pues no somos baratos en todas las rutas. ¿Qué hacemos? En plan, ¿no enseñamos la tabla? ¿Sabes cuándo pasa eso? ¿O okay. qué? <risa> a pesar de que tenemos un disclaimer aquí, tal, diciendo, oh, no somos los más baratos, pero ten en cuenta que est estén ellos corriendo una promoción o lo que sea. Entonces decimos, no, no, no vamos a hacer eso, porque nosotros nos basamos en que queremos ser transparentes. Entonces, esto es muy interesante porque las cosas van pasando y no te das cuenta, ¿no? Entonces, este es un tuit de una persona que dice que, dice que nunca habiese, había esperado que... Su proveedor dijera que otro proveedor es más barato que ellos, que el que, el que está. Entonces, que gracias por ser transparentes y que ellos, ese, esta persona sigue con nosotros. Y yo, mira, pues eso te alegra el día, ¿no? Pero... Claro, eh, bueno, aparte una cosa antes, eh, el hecho de que no somos más barates, baratos en esa ruta, nos está también otro debate interno que es, os he explicado que cada, hay un montón de equipos, ¿no? encargados de diferentes cosas, entonces está el equipo de Europe, que son encargados de, de esa ruta, de GBP Europe, entonces eh, el hecho de que no seamos más baratos, a ellos se les, se les, se les ilumina la bombilla diciendo, ¿cómo podemos hacer? ¿por qué no somos más baratos? ¿qué podemos hacer? o ¿dónde tenemos que empezar a trabajar para drop prices? para bajar los precios. Entonces es muy interesante como esta tabla que la, la institucionalidad era enseñar a la gente cuánto te cuesta el dinero, internamente también trajo, sabes, ha eh, traído como cambios o cosas que uno tiene que reflexionar. Vale, y respecto a esto es que, bueno, llevamos más de un año recopilando datos y, y, entonces, eh, y entonces hemos entendido por qué no somos los más baratos en algunas rutas. Y es porque... Eh, 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 subsidio es porque por ejemplo hay, eh, hay, hay proveedores que lo que hacen es eh, perder dinero en una ruta porque ganan en otra y, o sea, y hemos visto eso con los datos hay un post que hemos escrito y lo explicamos con gráficas y tal, también no es lo mismo, eh, si, eh, hay una que se ve muy claro que justo en navidades ese proveedor sube lo, el, la, sus fees eh, otro es que no es lo mismo mandar GBP to Euro que Euro to GBP eh, otra era, eh, eso es, eh, ah y también hay una diferencia de hasta 500 libros, eh, es un tipo de comisión y a partir de, de ahí es otro tipo de comisión, entonces son muchas cosas que uno tiene que estar como pendiente para ser cobrado de forma justa. Vale, el futuro de aquí. Pues es muy interesante, porque nos hemos dado cuenta que teníamos la tabla muy orientada, pues era nuestro producto y era como Super TransferWise. Pero nos dimos cuenta que estaría guay que fuera agnóstica, que no tuviera los colores TransferWise ni nada, y que cualquier site de comparación de dinero de o afiliados o gente que se dedica, o youtubers que se dedican a explicar a expats, expats eh, cómo eh, mudarse a New Zealand y cómo abrirse una cuenta, pues que pudieran introducir esa tabla en su página que no estuviera orientada a pero que porque al final son datos reales. Entonces, si somos los más baratos, vamos a salir ahí más baratos. Entonces, estamos trabajando en hacer la agnóstica, quitarle todo el peso de la empresa para que poder compartirla y que el que quiera la utilice así. A mí me parece igual. Y, y ya. ¿Alguien, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ha encontrado el huevo de Pascual? ¿He visto...? ¿Puede ser alguien de que va a a los ojos? Sí, pero ese no es. A mí no. ¿Sí? ¡Eres muy grande! Eh, Vamos a verlo. A mí me parece genial. Pues como, como Alfredo me enseñó, nosotros vivimos en nuestro dev drama. ¿Y cuál ha sido el mayor dev drama de la semana pasada? Pues... Joder, ¿Cuánto he hablado? ¿Este? Hola. Aquí está, qué grande. Vale, pues te mandaré la tarjeta. Te llegará, a tu oficina. Una pregunta que me he la sobre sobre ese futuro que decíais que lo vais a quitar el branding un poco a la tabla para que puedas utilizar. A mí me gustaría que estuvierais manteniendo el branding porque creo que es aporta valor, ¿no? A vuestro a ¿La necesidad es sí. capaz de desarrollar ese tipo de tablet que la podáis exportar y utilizar ese tipo de, de páginas? ¿Sabes qué pasa? Es que eh, va a parecer así muy utópico, pero es una pasada la cultura de la empresa, es una pasada eh, como los, los fundadores eh, están siempre, nos están siempre diciendo que es que en realidad su objetivo es que seamos gratis, o ¿sabes? Que no cobremos comisiones a ningún usuario. Entonces nos decimos así en plan, ¿cómo vamos a pagar los sueldos, ¿no? Si somos gratis. Y dicen, bueno, pues eh, tenemos business, o ¿sabes? Que nos podemos sostener de otra manera, pero su objetivo es que un usuario normal y corriente como nosotros no tenga que ser cargado con... Confís. Entonces, con esa mentalidad es, ellos nos hablan todo el rato de ser transparentes. Entonces, yo creo que cuando tú confías en una marca porque es transparente, porque intenta bajar siempre que puede los precios, pues al final eh, ganas la confianza sin tener que decir todo el rato somos nosotros. Más o menos, esa es mi vista. Igual estoy equivocada en alguna parte, pero esa es como mi interpretación eh, allí. ¿Alguien más? ¿Nada? Vale, pues. Eh, ¿Os ha gustado todos los meses? <risa> bueno, pues nada, pues muchas gracias. Y oh, si alguien tiene cualquier duda, eh, hay un producto muy interesante para freelance que es la tarjeta. Si queréis hablar conmigo, os explico porque se ahorra un dineral. Y. Eh, la vida en Londres es guay. Ah, la vida en Transparency es guay. A las mañanas eh, tenemos. Eh, <risa> Tenemos aguacate. Me queda un poquito de tiempo. Entonces, a las mañanas, eh, bueno, aparte de tener un desayuno gratis todo eso, ahora tenemos, ¿cómo se dice aguacate en castellano? Aguacate, ¿sabes? Que es una cosa súper cara, ¿sabes? <risa> tenemos en la oficina aguacate. Yo creo que es algo interesante. Bueno, y eso, ¿eh? Hay sauna. Ah, y hay sauna también. <risa> Hay sauna porque los fundadores son de Estonia y parecer que quien son es muy común tener sauna. Entonces tenemos sauna. Y la gente lo usa. Yo no lo uso porque me da pereza y tal, pero hay. <risa> <risa> yes. Voy a dejar de hablar. <risa>